0: Hallo en welkom bij Studio Feedback, een platform en podcast over zwangerschap en geboorte na een keizersnede. Studio Feedback is een onderdeel van de verwachtingen en opgericht door mij, Itske Birma, moeder van twee en momenteel zwanger van mijn tweede. Ik heb zelf een grote wens voor een vaginale geboorte, en omdat Joep met een keizersnede is geboren, heeft dat een speciale naam, namelijk een feedback: een vaginal birth after cesarean. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke ervaringen en daarnaast vind je inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expertinterviews die bijdragen aan mijn en als je mijn wens deelt ook jouw persoonlijke feedbackjourney. Als je de risico's van een keisnede bij een eventuele volgende zwangerschap opzoekt, komt er informatie naar boven over de kans op een uterusruptuur en dat het eventueel lastig kan zijn om de tweede keisnede uit te voeren door het littekenweefsel... Maar er kwam laatst een artikel voorbij dat mijn aandacht trok. En dat was over dat in sommige gevallen de eerdere keisnede ook het zwanger worden kan vermoeilijken. En het artikel ging over iets wat een niche heet. En mijn gast van vandaag, uh, Judith Heurne, kan ons daar meer over vertellen. Hartelijk welkom, uh, dokter Heurne.
1: Ja, nou, dank voor de uitnodiging. Leuk om
0: hier te spreken. En we willen je beginnen met iets over jezelf te vertellen.
1: Ja, ik ben uh, gynaecoloog in Amsterdam UMC. Ik ben daar begonnen in 2007, oorspronkelijk eerst in VUMC en later zijn we samen gegaan. Dus uh, nu zitten we in uh, het AMC gesitueerd, maar gezamenlijk is dat dus de Amsterdam UMC. En uh, na mijn, uh, toen ik begon als gynaecoloog in Amsterdam UMC... Uh, ja, stuiten wij ook op een artikeltje waaruit bleek dat een niche soms klachten zou kunnen geven. En dat is eigenlijk het eerste begin geweest om hier verder onderzoek naar te doen. En toen zijn we dus gestart om het allereerste onderzoek om te kijken bij vrouwen na een keizersnede... hoe vaak hebben ze nou eigenlijk klachten en hoe vaak en is dat gerelateerd aan een defect in de baarmoede. Dus we hebben al die vrouwen ook uh, met de echo bekeken... En vragenlijsten, nagevraagd van wat zijn de klachten. En daar bleek dus uit dat vrouwen uh, ja, toch heel vaak gynaecologische klachten hebben na een keizersnede. En dat dat geassocieerd is met zo'n defect in de baarmoeder. En uh, nou ja, vanaf dat moment zijn we daar veel meer onderzoek naar gaan doen. Ja, nou ja super interessant. En even bij het begin beginnen, wat, wat is zo'n niche dan precies? Ja, een niche is een uh, defect in de baarmoeder op de plek waar de keizersnede is geweest. Dus uh, daar waar de baby doorheen geboren is, dan wordt dat defect wordt na de keizersnede gesloten. En dan moet het aan elkaar groeien. En we zien dus dat dat niet altijd 100% aan elkaar groeit. Dus dat er dan toch een, een gedeelte is waarbij de spierwand ja, aan de boven en de onderkant niet netjes aan elkaar vastzit. En daar ontstaat er een holte. En in die holte kan dus bloed en slijm ophopen.
0: En maakt het dan uit hoe de keisnede heeft plaatsgevonden en, en of het eventueel een spoedkeisnede of een geplande keisnede was?
1: Uh, ja, we zien wat meer uh, defecten bij een en Vooral als er al uh, zeg maar, uh, verder gevorderde ontsluiting is. Dus bij bijvoorbeeld een niet vorderende uitdrijving, als de baby uiteindelijk niet geboren kan worden en dan met spoed als nog een keisnede gebeurt, dan zien we meer niches.
0: En het lijkt iets relatief nieuws. Ze vertelde dat sinds 2007 al mee bezig en in 2009 eh, onderzoek ernaar. Hoe hebben jullie ontdekt dat daar ja, dat defect
1: er is? Ja, nou, uit, die eerste, uit het eerste onderzoek bleek dat vrouwen uh, met een niche drie keer uh, vaker spotting hadden. En spotting, dat betekent dat je na je normale menstruatie nog kleine beetje bruinig bloedverlies hebt en ook pijnlijke menstruaties. Uh, en dat was dus veel vaker bij vrouwen met een niche ten opzichte van vrouwen zonder een niche. Nou, dat hebben we in een tweede studie in een, uh, nog een keertje herhaald en daar vonden we dezelfde getallen. En ook uit literatuuronderzoek van een studie uit Zweden en een studie uit uh, Italië vonden we eigenlijk dezelfde resultaten. En uh, dus, ja, dat is toch eigenlijk wel heel erg duidelijk dat een niche gerelateerd is met klachten. Ja. Dus
0: en het onderwerp fertiliteit kwam er eigenlijk later dan misschien
1: pas bij. Klopt. Eigenlijk ja. hebben we daar, uh, was daar eigenlijk nog helemaal geen onderzoek naar gedaan. Ook uit literatuur bleek daar weinig over te vinden. Het werd wel af en toe geopperd. En het viel ons ook op dat veel vrouwen die bij ons kwamen met klachten van een niche... dat die ook problemen hadden om zwanger te worden. Uh, dus toen zijn we daar een vervolgonderzoek gestart. En toen zijn we gaan kijken bij vrouwen die een IVF-behandeling hadden gehad. Um, en toen zijn we de vrouwen gaan vergelijken met één eerdere keizersnede met de vrouwen met één eerdere vaginale bevalling. En uit dat onderzoek bleek dat de vrouwen die een eerdere keizersnede hadden gehad... dat die een duidelijk lagere kans hadden om zwanger te worden... dan de vrouwen met één eerdere vaginale bevalling. En het mooie van IVF-behandeling is dat als je in, in die groep kijkt... Uh, dat je uh, nou ja, met name weet dat je ook de implantatie... De, ...het probleem is. He, want we kijken dan bij vrouwen die al een embryo teruggeplaatst hebben gekregen... ...dus dan weet je dat de bevruchting geen probleem is... ...dat, dat al die andere factoren dus in beide groepen hetzelfde is. Maar het enige wat dan nog verschillend is, is het implanteren. Uh, dus uit dat onderzoek lijkt het toch wel te zijn... ...dat de niche infect, effect heeft op het zwanger worden... ...maar dan met name op, het, op de implantatie van de embryo. Ja.
0: En dit zijn dus vrouwen die eerder hoogstwaarschijnlijk... Uh, gewoon uh, ja, relatief makkelijk zwanger zijn geworden. Waar, waar ja.
1: dat niet een probleem was. Nee, dat is, dat is wel typisch als je kijkt bij de vrouwen die bij ons op het spreken komen. Hè, dat, ze, dat ze juist zeggen van... Goh, ik heb het gevoel dat er iets niet goed is. Want de eerste keer was ik heel vlot zwanger. En nu duurt het echt al heel erg lang. En ja. uh, nou ja, daar zijn we dus ook verder nog onderzoek naar gaan doen. Hè. Dus we hebben eerst gekeken van is er een relatie... ...met klachten en is er een relatie met, uh, met, met het zwanger worden. En nu zijn we dus ook met vervolgonderzoeken bezig... ...om te kijken van als we daar dan een behandeling voor geven. Dus als we hersteloperaties voor die niche uitvoeren... ...geeft dat dan ook betere zwangerschapsuitkomsten.
0: Ja, dus in dat traject zitten jullie nu nog uh,
1: met ja. onderzoek. Ja, we hebben dus een, een eerder eerste grote studie afgerond... ...waarbij we bij 150 vrouwen uh, met klachten... ...en ook kinderwens uh, zo'n hersteloperatie hebben uitgevoerd. En uh, nou, dan vinden we ook goede resultaten. We vinden dat bij die vrouwen uh, 63% van de vrouwen zwanger wordt na zo'n operatie. Um, maar ja, dus, dus dat lijkt heel erg positief. Alleen als je alleen maar kijkt wat er gebeurt na een operatie... ...weet je niet wat er gebeurt met alle vrouwen die ook een defect hebben... ...maar geen operatie krijgen. En dat is waarom we nog een nieuwe studie zijn gestart. En op dit moment voeren we dus een grote studie uit waarbij uh, vrouwen met een defect en uh, klachten, maar ook niet zwanger kunnen worden. Uh, die vrouwen uh, ja, die worden gerandomiseerd in twee groepen. En de ene groep krijgt binnen zes weken zo'n hersteloperatie en de andere groep krijgt uh, gewoon een standaardbehandeling. En als het dan na negen maanden nog niet gelukt is om zwanger te worden, mogen ze alsnog een hersteloperatie. En met ja. dit onderzoek hopen we, nou ja, over, uh, we verwachten dat over twee jaar de uitkomsten echt, echt uh, bekend zijn, ja, dan meer inzicht te hebben wat echt de toegevoegde waarde is van deze ingreep.
0: Ja, ja want het is natuurlijk een nieuwe ingreep. Um, ja. Wat houdt het precies
1: in dan, zo'n hersteloperatie? Ja, wat we daarbij doen is dat we defect wat er zit uh, uh, uitsnijden via een kijkoperatie. Dus met, kleine, met een camera in de buik en kleine instrumentjes in de buik uh, uh, zoeken we dat defect op. En dan snijden we dat defect uit en die uh, hechten we dan weer opnieuw. Dus die herstellen we dan. En uh, ja, je moet zo'n ingreep natuurlijk niet uitvoeren als het niet per se nodig is. Want elke operatie brengt de risico's met zich mee. En op dit moment adviseren wij ook naar zo'n hersteloperatie... Uh, dat mensen dan weer een keizersnede uh, gaan krijgen. Omdat we zeggen, ja, zo'n hersteloperatie is eigenlijk weer opnieuw een snee in je baarmoeder. Dus zou je eventueel kunnen vergelijken met twee keizersnedes. Dus uh, tot nu toe adviseren wij dan om uh, per keizersnede te bevallen... omdat het ook allemaal nog zo nieuw is. Maar ja. we verwachten dat in de toekomst uh, dat dat misschien wel anders gaat worden... Want als je een hersteloperatie hebt gedaan en je ziet dat er een mooie dikke wand ontstaan is en het, goed, het defect eigenlijk gesloten is, ja, dan is het misschien ook mogelijk om te zeggen, dan zou je juist wel vaginaal kunnen bevallen. Maar dat hebben we tot nu toe nog niet aangedurfd, want we wilden niet te veel dingen tegelijk uh, veranderen, zeg maar.
0: Ja, ja snap ik. Ah ja, nee, dat is dan natuurlijk ook iets waar je dan houding toe moet nemen. Maar ja, je moet dan eerst zwanger worden voordat je überhaupt een keuze gaat maken. Wil je dan vaginaal of, of met een keisnede bevallen? Weet ja, als precies. Als de kinderwens dan heel groot is, dat je dan denkt, nou ja, zorg dan in ieder geval dat ik eerst maar zwanger word. Ja. En dan, uh, ja, als dan nu dus het advies is: dan met een keizersnede, dan maar weer met een keizersnede.
1: Ja, dat is wat we tot nu toe hebben gedaan. Hè? Maar we moeten echt vervolgonderzoek ja. doen. En dat doen wij nu ook. Wij vervolgen ja, ook de baarmoederwand uh, van de vrouwen die zwanger zijn geworden. Wat gebeurt er dan tijdens de zwangerschap? En hoe gaat dat litteken eruit zien? En uh, ja, we zien wel positieve resultaten als we dat vervolgen, dat zo'n hersteloperatie ook een positief effect heeft op de dikte van de spierwand, ook tijdens de volgende zwangerschap. Ja. en uh, Dus ja, daar moet, dat moeten we verder nog uitwerken. Maar op basis van deze gegevens denken we dat misschien in de toekomst ons advies wel aangepast gaat worden, ja. maar op dit moment nog niet.
0: Nee, ja, dat zou natuurlijk supermooi zijn. En hoe volgen jullie dan die, die, uh, de wond en, en de, de sterkte van de baarmoeder? Ja, dat hoe doen we met echo's. Doen?
1: Okay. Met, ja, en dat is een inwendige echo. En meestal ja. als je zwanger bent, krijg je een uitwendige echo. Maar om echt goed naar dat litteken te kijken... moet je met je echoproop dicht bij het weefsel zitten. En dat is dus met een inwendige echo kunnen we dat zien.
0: Ah, oh, ik wist niet eens dat je dat met een inwendige echo... dat je het littekenweefsel kon, uh, kon zien. Ja. Ja. Oh, interessant. En hoe vaak, hebben jullie het idee... komt het voor dat, dat uh, vrouwen daar een keizerde een niche hebben? En hoe vaak komt het voor dat ze daar dan ja, klachten uitkomen?
1: Ja, goede vraag. Uh, nou, het blijkt dus dat uh, als je kijkt met onderzoek, dat uh, als je heel goed kijkt, hè, dus met zo'n inwendige echo, dan zie je dat bij 60% van de vrouwen dat die een niche heeft na een keizersnede. Maar dan definiëren we niche als een, een inkeping van minimaal 2 mm. En dat zijn natuurlijk echt hele kleine inkepingen. Uh, maar we zien zelfs dat die kleine inkepingen ook spottingsklachten kunnen geven. Als je dan nou gaat kijken van hoe vaak is er nou een groot defect. Dan zien we dat bij 1 op de 4 vrouwen. Dus dat is toch best wel heel erg vaak. Yeah. En uh, we denken wel dat met name die grote defecten. Ook meer geassocieerd zijn met, met problemen met, met zwanger worden. Maar ook dat zijn we nog aan het uitzoeken.
0: Ja. Yeah. Yeah. Oh dat is inderdaad wel een heel groot percentage. Voor een ja, mogelijk een, um, ja, met grote gevolgen.
1: Ja. Yeah klopt. Ja, daar waren Voor een, wij een zwangerschap. zwangerschap. Precies. Het is eigenlijk best bijzonder hè? hoe vaak we al hoe lang en hoeveel keizersneden we doen dat die relatie eigenlijk nog niet eerder onderzocht is en opgespoord is.
0: Ja. Ja. En op dit moment ja, Sommige mensen uh, hebben de, de keuze, en zeker als je eerder een keisnede hebt gehad, dan heb je de keuze voor een, een uh, vaginale bevalling of een vervolg uh, tweede keisnede. En soms in het geval van een stuitligging of Fasta previa of Placenta previa bijvoorbeeld, dan, heb, ja, dan is het gewoon van nou, dit gaan we doen. Maar daar wordt, um, zeker bij Placenta previa volgens mij vooral, um, maar daar worden de risico's van een
1: keisnede besproken, maar deze komt er niet in voor. Nee, dat, ik, dat klopt. Ik denk dat uh, kijk, precies. Soms heb je geen keuze, hè? Of als een baby in nood is, dan, dan heb je ja. geen keuze. Dan moet je gewoon eigenlijk een keizersnede doen. En ik denk dat op het moment dat je echt in nood bent, heb je ook niet meer de tijd om dit soort dingen te gaan bespreken. Uh, ik denk wel dat eigenlijk iedereen die een keizersnede heeft gehad, zou moeten weten dat je dit soort klachten kunt krijgen. Want vrouwen voelen zich vaak best wel onbegrepen. Uh, als we, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Vrouwen zoeken best wel veel artsen op om uiteindelijk dan erachter te komen wat er aan de hand is. Omdat ja. niet iedereen er meteen aan denkt. Dus ik denk dat dit soort informatie eigenlijk in de standaard informatiefolders opgenomen zou moeten worden. Van als je een keizersnede krijgt, hou er rekening mee dat dit. Uh, aan de hand zou kunnen zijn. En dat betekent niet dat je iedereen moet gaan screenen... die een keizersnede heeft gehad. Maar wel, heb je klachten of zijn er problemen... trek dan vroegtijdig aan de bel. En ja. ik denk dat, dat dat gewoon wel belangrijk is. En ik denk als je een keuze hebt... bijvoorbeeld bij stuitligging of iets... Ja, dan wordt er nu heel vaak gefocust... Op de, op de gevolgen mogelijk voor de baby. Maar ik denk dat, dat ook deze problemen... daar eigenlijk wel in meegenomen zouden moeten worden... Ja. Uh, als vrouwen daar de keuze, zodat ze dat zelf ook in hun keuze mee kunnen laten wegen.
0: Ja, nee, absoluut helemaal mee eens. Ik had het persoonlijk heel graag willen weten dat dit ook nog een, uh, ja, een risico was wat, uh, wat daarbij hoorde. Um, en stel, er uh, luistert iemand in die denkt, hé, hey, ik herken die klachten. Ik heb uh, een keisnede gehad en een spotting tussen de menstruaties door... of een hele pijnlijke menstruatie, terwijl ik dat ja, normaal niet gewend was... En er hoeft natuurlijk ook al niet gelijk al die kinderwens die, die niet vervuld hoeft te zijn. Hoe, hoe begin je, ja, waar moet je starten als je denkt van hmm, misschien is dit in mijn geval wel uh, uh, aanwezig?
1: Ja, nou ja, ik denk dat je allereerst naar je huisarts dan uh, het beste kunt gaan. En, en vragen om een verwijzing naar een gynaecoloog om te laten uitzoeken of er een niche is, ja of nee. En dat hoeft niet per se allemaal in Amsterdam UMC. Maar we krijgen wel veel verwijzingen vanuit andere gynaecologen. Als er bijvoorbeeld ook kinderwens een probleem is. Of als er echt al klachten zijn. He, dus dat, als er minimale klachten zijn en er is geen kinderwens. Ja, dan wordt vaak de pil voorgeschreven. Of een Mirena spiraaltje. En dat is ook best wel effectief. Maar uh, ja, als de problemen toch groter zijn. Of dat allemaal niet goed helpt. Dan, uh, uh, ja, dan kan je altijd een doorverwijzing vragen. Ja, ja want
0: jullie hebben echt een gespecialiseerde poli uh, over dit onderwerp. Ja. Ja, we ja. hebben
1: speciale niche polies hiervoor. Ja, inderdaad.
0: Nee, hartstikke mooi. Um, is er verder nog iets wat, uh, wat je hierover zou willen vertellen? Wat je denkt van dit is waardevol om, uh, om te delen?
1: Um, nou, nee, ik, ik, ik denk dat de belangrijkste punten waar aan de orde gekomen zijn. Hè? Ik denk dat, uh, uh, ja, een vraag, misschien kunnen we dat nog wel melden, een vraag die ik veel krijg van patiënten in de spreekkamer... Um, en die misschien de luisteraars ook interessant vinden is. van, van Ligt het nou aan de hechtechniek? Kunnen we dat nou voorkomen hè? dat zo'n niche ontstaat? Ja. Want dat is ook een vraag die wij ons gesteld hebben. En dat is wel iets waar we, uh, ja, waar we veel aandacht ook voor hebben. Waar we ook onderzoeken naar uh, hebben gedaan. Uh, we hebben bijvoorbeeld vergeleken of je als je de baarmoeder nou sluit in twee lagen ten opzichte van één laag. Of je dan uh, minder niches ziet. Uh, dat is niet het geval. Uh, twee laag is niet beter dan één laag. Okay. Uh, dat hadden we eigenlijk wel verwacht, maar dat kwam er dus echt niet uit. We hebben dat onderzocht in, in een hele grote studie... waar meer dan 2000 vrouwen aan deel hebben genomen. Uh, en daar komt dus eigenlijk geen verschil uit. Eigenlijk is één laag nog net iets beter dan twee lagen. En, uh, maar we, denken, we zijn nog verder aan het zoeken. Want er zijn zoveel factoren die van invloed kunnen zijn... Uh, op, op zeg maar, het ontwikkelen van een niche... En uh, nou, een van de studies waar we nu mee bezig zijn is om te kijken als je een middel geeft om bijvoorbeeld verklevingen tegen te gaan... of je dan minder pijn hebt na een keuissnede en ook minder niches ziet. Uh, nou, we zijn daar nu met een pilot bezig en we hopen daar uh, op niet al te lange tijd ook een uh, grotere studie, een landelijke studie, voor op te kunnen zetten. Uh, dus daar hebben we net subsidie voor gevraagd. Dus als we die subsidie binnenkrijgen, dan gaan we met die, deze studie ook starten. Want we vinden het natuurlijk belangrijk om niches te voorkomen. Want ja. uh, dan kun je ook heel veel problemen daarmee voorkomen.
0: Ja. ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nou, mooi. Klinkt goed. En als vrouwen meer informatie willen over dit onderwerp, waar, waar kunnen ze terecht?
1: Ja, uh, nou, als je naar Amsterdam UMC gaat, daar hebben we ook een, uh, een onderdeel van ons Utility Repair Center. En uh, daar zijn ook verschillende filmpjes, informatiefilmpjes te vinden over wat een niche is, hoe het eruit ziet... en ook welke behandelingen er zijn en welke onderzoeken er gebeuren... En uh, ja, ik, ik vind het ook belangrijk om even te vermelden dat ik natuurlijk dit onderzoek niet alleen doe. Uh, ik doe het met veel uh, andere onderzoekers. Er zijn ook veel andere gynaecologen bij betrokken die in gespecialiseerd zijn. En uh, ja, en ook heel veel promovendi. Er zijn al uh, vier promovendi die al het onderzoek hebben afgerond. En op dit moment zijn er ook nog vier bezig. Dus er uh, wordt veel werk verricht door een hele grote groep mensen.
0: Ja, hartstikke bedankt voor, uh, voor je tijd vandaag. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Op Studio Feedback, uh, de Instagram, praten we verder over dit onderwerp. En ik hoor graag of uh, dit ook iets nieuws voor jou was. En of het uh, in jouw geval de keuze voor een uh, geplande keissnede uh, zou beïnvloeden. Tot de volgende keer.